0: Radio.
1: Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui parce que je commençais à trouver que le confinement était long. Puis, ce qui me manque le plus, c'est le contact avec les gens. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, je lis beaucoup de commentaires à chaque jour, puis j'aime beaucoup ça d'ailleurs, lire ces commentaires-là. Mais... J'avais envie d'échanger et surtout apporter du réconfort et apporter des réponses à des gens qui savent pas tout le temps à qui poser les questions parce que la période de confinement qu'on vit nous fait vivre toutes sortes de situations qu'on n'a jamais vécues. Puis, il n'y a personne vraiment qui peut, dans notre entourage, qui peut nous aider parce que personne ne l'a vécu non plus. Euh, puis, en plus, ça s'étire dans le temps. On sait pas quand ça va finir. Donc, il y a plusieurs cycles à travers tout ça. Donc, la balado « Deux filles en quarantaine » fait en sorte qu'on va être capable de vivre ça ensemble puis de, de se réconforter ensemble. J'ai envie de dire bonjour à tous ceux et celles qui déjà suivaient « Deux filles » le matin parce que c'est un peu comme deux filles le matin en prolongation, mais en quarantaine. Et pour ceux et celles qui, qui écoutent pas deux filles, vous êtes les bienvenus. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Euh, on va essayer de répondre à vos besoins. Puis la première invitée, c'est pas n'importe qui. C'est une femme pour qui euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime. C'est Rose-Marie charret Elle est psychologue depuis des années. Elle a été aussi présidente de l'Ordre des psychologues du Québec pendant très longtemps. C'est une, une femme qui est extrêmement rassurante qui connaît l'humain et c'est de ça ce qu'on a besoin présentement, c'est pour vous qu'on le fait, puis c'est un petit peu pour moi aussi puis ça va me faire du bien de faire quelque chose alors ben ben contente que vous soyez là alors on commence maintenant Pour vous accompagner dans votre confinement voici deux filles en quarantaine Bonjour Rose Marie Charret. Bonjour Marie-Claude Barret. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui parce que c'est la première du balado Deux filles en quarantaine et de commencer ça avec toi, je trouve ça très rassurant parce que tu vas voir que à cause du, de la Covid-19, évidemment, on fait les choses autrement. Tout le monde reste à la maison, ce qui fait que la technique c'est particulier là parce que tout se fait de la maison. Ça se peut qu'il y ait des petits délais, ça se peut qu'il y ait des petits sons, mais rien ne nous empêche. Alors, tu es prête à vivre ça avec moi?
0: Je suis prête à faire ça parce que, franchement, là, je suis prête à faire mon possible pour rendre service aux gens, si ça peut leur faire du bien, puis en même temps, ça m'en fait, Marie-Claude, crois-le. Quand on peut se sentir utile dans cette période-ci, c'est aussi pour se faire du bien.
1: Comment, toi, tu vis ça présentement, euh, cette période de confinement qui nous est imposée?
0: Ben, moi, ce que je vis euh, de différentes d'habitude, c'est que je, je, fais, je suis en contact constant avec des gens, mais j'ai toujours un intermédiaire électronique entre eux et moi. Hier, je disais à une collègue que quand j'avais fait mon choix de profession, j'avais dit « moi, je veux devenir psychologue parce que je veux être sûre que toute ma vie je vais travailler avec du monde. J'avais pas pensé qu'un jour je travaillerai avec des écrans, mais on finit quand même par sentir la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Euh, Au-delà de ce que je pouvais euh, m'imaginer, finalement on arrive aussi à ressentir la relation, à être capable d'exprimer puis de ressentir de la chaleur humaine.
1: Parce que c'est important, j'imagine pour toi aussi de, de voir le visage des
0: gens. Oui puis euh, d'ailleurs quand on fait de la thérapie à distance de ce temps-ci, pour, pour, pour les personnes qui le souhaitent, on le fait par Zoom ou on le fait par euh, Facebook, euh, par FaceTime ou Skype pour pouvoir voir les visages et euh, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'expression euh, dans l'expression faciale, mais comme tu sais, quand on fait des choses en studio, quand, quand on fait deux filles de matin en studio, on est allumé les unes par les autres, hein, l'énergie la, la, qui circule autour de la table, ça fait aussi euh, en sorte qu'on a des idées qu'on n'aurait pas eu autrement ou qu'on se sent énergisé par la présence des autres et ça, on a moins ça effectivement quand on fait euh, du dialogue euh, via l'électronique.
1: Mais, mais je savais pas qu'on pouvait faire euh, de la thérapie de cette façon-là dans le fond, la, Le confinement t'apporte à en faire davantage à distance.
0: Oui, mais moi j'en faisais pas du tout à distance avant. J'ai des collègues qui en faisaient à distance. Moi j'en faisais pas à distance. Puis euh, mais là pour les besoins de la situation. Euh, j'en fais à distance aux personnes, euh, avec les personnes qui veulent ça, il y a des gens qui préfèrent que ce soit juste au téléphone, il y a des gens qui préfèrent reporter leur rendez-vous jusqu'après la crise, puis il y en a d'autres qui en ont encore plus besoin à cause, euh, à cause de la crise ou qui veulent continuer le processus par ces moyens-là et finalement, on s'adapte.
1: Le tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des cycles dans, dans ce qu'on est en train de vivre. Tu sais, la première semaine, c'est un peu comme si on était en vacances, puis c'est du temps supplémentaire, on a l'impression que tout le monde vit la même chose. Puis on regarde oui. les réseaux sociaux, puis il y en a beaucoup qui s'amusent, puis bon, on embarque là-dedans, mais avec le temps, j'ai l'impression qu'il y a une lourdeur, puis c'est comme oui. si le contact humain auquel on est habitué euh, devient manquant.
0: Absolument. Euh, parce que on a besoin... C'est sûr qu'on a besoin de relations, on a besoin de nos proches. Mais on n'a pas besoin que de nos proches. On a besoin de relations interpersonnelles variées. Finalement, la personne qu'on croise en s'en allant au travail, euh, le, le, le monsieur du dépanneur, euh, la, la madame au café, le, le, nos, nos collègues de travail, euh, toutes les gens dans leurs activités quotidiennes, cette appartenance-là à une société, il y a des gens qu'on voit en chair et en os, c'est quelque chose, c'est un réseau de support aussi. C'est plus lointain. Et là, actuellement, on a nos proches, mais pour certaines personnes, c'est même devenu davantage un fardeau qu'une source de joie. Parce que, être proche quand on a la liberté d'y être ou de pas y être, c'est extraordinaire. Puis quand on a des moments à soi comme individu. Mais quand on n'a plus de moments à soi, quand, par exemple, des familles avec deux, trois enfants sont à l'intérieur d'un petit espace, 24 heures par jour, 16 jours par semaine, ça crée nécessairement des frictions. Parce que, tu sais, Rosemary Charette,
1: tu observes le, les comportements humains depuis des années maintenant. As-tu l'impression qu'on rentre dans un cycle présentement qui est encore plus lourd? Parce que là, ça, ça commence à faire plusieurs semaines et on voit, on n'a pas non plus de date de péremption de ce confinement-là pour l'instant.
0: Exactement. Euh, c'est la question euh, que les gens se posent quand est-ce, comment ça va évoluer, quand est-ce que ça va arrêter Puis ça, c'est une des choses dont les gens ont besoin pour être rassurés. C'est, tu sais, quand tu vas chez le dentiste puis te dis, ça va vous faire mal un peu, mais ça va prendre 30 secondes. Bon, mm. tu sais, ça t'aide à tolérer la douleur parce que tu sais que ça va prendre 30 secondes, bon, ou des, des ou un autre examen médical. Là, ici, on a quand même une idée, on sait que c'est une question de mois, hein, c'est probablement pas une question de semaine, c'est probablement une question de mois, mais on sait que ce sera pas une question d'année non plus. On a une idée plus vague. Et effectivement, tu mentionnais tout à l'heure, ça devient plus lourd, parce que, il y a plus la nouveauté, hein. Comme tu disais, la première semaine, c'est la nouveauté. On va se réorganiser. Tout le monde aime ça la nouveauté. On aime ça la nouveauté. Mais là, on se rend compte que il y a, quelques, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas dans cette nouveauté-là. Donc, on a, c'est le confinement, c'est physique, mais c'est aussi psychologique parce que psychologiquement, on aime bien sentir qu'on a une zone de liberté puis que ce qu'on fait là, ben demain on pourrait le faire différemment, on pourrait le faire ailleurs avec d'autres mondes. Et là, ça, on n'a pas ça. Donc, on sent que même nos possibilités sont restreintes. Et en plus, bien sûr, il est question de maladie et de mort. Donc, c'est pas rien pour alléger. Même si les personnes ne se sentent pas directement concernées puis euh, malheureusement, il y a des gens qui ne se sentent pas suffisamment concernés. Ça les amène à pas respecter les distances qui les protégeraient et qui en protégeraient d'autres. Même si on n'a pas une grande aire dans un CHSLD, même si on n'est pas directement touché, et donc encore plus pour ceux qui sont directement touchés, mais cette vision-là de dire il y a des gens qui sont seuls, qui ont peur d'être malades, qui n'ont pas le droit de voir leur famille, que tout ça, c'est lourd parce que fort heureusement, ce qui nous reste quand même, c'est de l'empathie. Puis même si ça nous arrive pas à nous, ça nous touche parce que ça arrive à d'autres. Puis qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qui va se passer là, au cours des prochaines semaines?
1: Comment on fait pour passer au travers? Moi, je vais te dire, là, il y a quelques jours, j'ai dû aller me promener en voiture. Je savais pas quoi faire. J'en dirais que j'ai je pouvais pas penser que je ne pouvais plus rien faire à l'extérieur de la maison. Puis, il a fallu que je comble mon attention. Puis, j'avais besoin aussi d'être seule. C'est très paradoxal. Hein? J'avais mm -hmm. envie de sortir, mais en même temps, en... je me suis retrouvée seule dans l'habitacle de ma voiture. J'ai fait un petit carré. Puis ça m'a fait du bien. Mais je me mm -hmm. dis, au cours des prochaines semaines, est-ce que je vais encore vivre plus d'épisodes comme ça où je, je, il y a comme une panique intérieure qui s'installe.
0: mais il va falloir s'attendre à ce que ça nous arrive. À ce que ce soit pas le calme plat puis tu sais on est heureux d'être toute la famille ensemble à regarder des vidéos, ça va pas durer éternellement ça. Il va y avoir des moments où on va être plus anxieux plus déprimé même, plus irritable et tant mieux si on développe des stratégies comme celles que tu as prises d'aller faire un tour dans ta voiture. Parce que ça, je trouve ça génial, tu étais en même temps en sécurité, hein, tu étais dans ton habitacle, donc tu étais dans cette sécurité-là et tu avais une zone de liberté, tu pouvais te promener. Oui, puis écouter la musique forte dans ma voiture. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je dis aux gens, si vous pouvez pas vous isoler parce que la maison est pas assez grande, au moins isolez-vous avec une paire d'écouteurs là, tu sais, où on peut au moins dans notre tête s'isoler en écoutant de la musique forte justement ou euh, ou d'autres choses. Mais il va falloir que chacun puis même maintenant, on doit commencer à le faire, là, de dire bon, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être trop anxieux, quand je vais être triste, quand je vais être bon, quels sont les moyens, qu'est-ce que, puis on en a tous des moyens. Vous, vous, on a tous des moyens qui nous soulagent. Il y a des personnes qui, pour qui faire la cuisine, c'est une, une tâche, mais pour d'autres, faire la cuisine, c'est vraiment un moment de détente. Euh, qu'est-ce qu'on va faire quand euh, nos enfants vont nous taper sur nerf Parce que ça, c'est pas vrai que l'amour est illimité. Là. À un moment donné, l'amour est encore là, mais l'énervement est là quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on est capable de prévoir tout de suite des activités qu'ils vont pouvoir faire tout seuls, qu'on va pouvoir faire des moments à soi dans la journée? C vraiment, pense, je dirais aux auditeurs, là, pensez à vous comme vous conseilleriez quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, mais que vous voulez aider à se sentir mieux. Donc, acceptez que vous n'êtes pas une personne qui est au-dessus de tout ça. Vous avez de l'anxiété. Vous avez toutes sortes d'émotions. Acceptez que la situation est difficile. Le cadre est changé. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Faites des choix. Parce que ce qui vous fait souffrir le plus, c'est de ne plus avoir le choix dans beaucoup de zones. Donc, parmi ce qui reste, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Passez à l'action, restez pas là juste à recevoir les messages. Faites des choses. C si vous aimiez tricoter et que ça fait longtemps que vous n'avez pas tricoté, c'est le temps de vous partir un tricot. Euh, c'est... Toutes les activités où on va sentir qu'on fait quelque chose, qu'on passe à l'action, vont nous aider beaucoup. Puis évidemment, rester en réseau. Euh, heureusement qu'on a la technologie qu'on a, euh, qui nous permet de rester, même de façon éloignée, en réseau avec nos amis, avec euh, le monde extérieur. Et moi, je salue quand même tout tous les créateurs, tous les artistes qui ont mis à notre disposition des chansons, de la musique, des belles choses et allons vers les belles choses. Vous savez que vous pouvez aller visiter des musées sur votre écran d'ordinateur, sortez votre musique que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le temps d'écouter, faites-vous du bien à vous, puis vous allez en faire aux autres après.
1: Ça nous rappelle que la vie continue aussi ça. Puis tu vois, moi, mm -hmm. faire le balado, je pense que ça va m'aider. J'avais besoin de continuer cette relation-là avec les gens. J'avais besoin de me trouver un canal de communication. Là, juste de te reparler, on dirait que ça me ramène un peu dans ma vie bon. <rire> courante.
0: De, de faire ça, mais je te remercie d'avoir pensé à moi parce que moi aussi ça me fait plaisir de reparler à notre monde tu sais, de 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 retravailler ensemble là, tu sais. donc tout ce qu'on peut euh, réactiver, mais compte tenu du contexte actuel, ce sera pas de la même manière, mais d'une autre manière c'est sûr que ça nous fait du bien, non seulement la vie continue, mais la vie là, on est dedans, là, tu sais, on est vivant on n'est pas malade pour le moment puis probablement qu'on ne sera pas, la plus grande majorité, on ne sera pas là. On ne sera pas, tu sais, c'est quand même minime le nombre de personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Puis c'est encore plus minime ceux qui se retrouvent aux soins intensifs. Il faut faire attention parce que quand, quand, comme on, a, on est face à des statistiques, puis à des nouvelles et tout ça, on peut facilement avoir l'impression que, le monde entier est en train, est, est à l'hôpital, sauf nous. Mais non, la plupart des gens, ils sont comme nous, ils sont dans leur maison, puis ils attendent juste d'avoir l'occasion de parler à quelqu'un d'autre.
1: Je veux qu'on parle d'argent, Rosemary. Parce que, ben si, oui. évidemment, le, 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 les, les différents gouvernements ont annoncé euh, du support sur le plan financier à ceux qui ont perdu leur, leur emploi ou ceux qui ont juste pas d'emploi pour le moment parce que tout est arrêté. Mais l'insécurité financière, elle est là quand même. Tout n'est pas réglé pour l'instant. Je pense au couple. Hein? Je pense à un couple qui vit, euh, on vit tous les uns par-dessus les autres présentement. On a des enfants. Comment on peut passer au travers en laissant le minimum de traces dans le couple quand on a de
0: l'insécurité financière? Bon, d'abord, reconnaissons que l'argent, c'est une source de stress extrêmement importante, même pour les gens qui en ont même pour les gens qui ne sont pas dans le besoin. Dans les couples, c'est une source de conflit très, très, très fréquente. Donc, dans une situation comme celle-ci, où on est déstabilisé, il n'y a pas grand monde qui n'est pas du tout déstabilisé financièrement actuellement. Hein, que, il y a peut-être certaines personnes qui sont euh, des, 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 des employés à temps plein, qui ne... mais malgré ça, dans une famille, la probabilité qu'il y en ait au moins un des deux euh, qui soit déstabilisé, elle est très élevée. Donc, il faut se dire qu'on ne réglera pas tout notre avenir cette semaine. Qu -ce que la, le, reconnaître qu'on a le droit d'être stressé par rapport à l'argent, parce que l'argent, c'est notre liberté, c'est pas juste notre confort, c'est notre confort, c'est notre liberté. Mais peut-être qu'on va redéfinir qu'est-ce qui est un besoin essentiel et qu'est-ce qui est un désir. Peut-être qu'on pourra pas réaliser les projets exactement comme on pensait les réaliser, mais la même personne qui a eu des projets en tête, là, avant encore être là, elle, puis elle fera d'autres projets. On sait, l'économie, ça va repartir. On sait qu'on va probablement regagner, euh, de, les gens vont retrouver des emplois, les gens vont, les, les, les placements, euh, la, la, la bourse va rebondir, les gens vont, bon. On va finir par retrouver un autre équilibre économique, mais on va aussi devoir faire la différence entre nos besoins et nos désirs. Et posons-nous la question, est-ce qu'actuellement, ce dont j'ai besoin, est-ce que je l'ai? Est-ce que la personne en moi qui a été capable d'organiser ma vie pour faire en sorte que je réponde à mes besoins, pas ceux de mes enfants, puis de mes proches, est-ce qu'elle est encore là? La réponse, c'est oui. Est-ce que nous autres, comme couple, qui avons réussi quand même à s'entendre suffisamment pour gérer une famille, gérer une maison, tout ça, est-ce qu'on est encore là avec notre même intelligence, nos mêmes talents? Oui. Donc, on va faire face aux situations nouvelles comme on y a fait fait pas dans le passé, mais c'est sûr qu'il y a une exigence parce que par rapport à ce qu'on croyait qui arriverait, Bien, on doit revoir des choses du moins à court terme. Hein, des gens, y a, les gens qui planifiaient de s'acheter une maison cette année, certains vont pouvoir le faire. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au prix des maisons. Certains, il y, y a certaines personnes qui vont pouvoir tirer avantage de la situation, d'autres non. Et euh, ce qu'il faut se dire aussi par rapport à l'aspect financier, c'est que c'est pas une crise financière d'un couple, d'une famille ou d'un individu. C'est tout le monde dans le même bain.
1: Oui, mais ça, Rosemarie, Rosemarie Charest, ça, là, le fait qu'on vive tout ça en même temps, ça peut nous aider. Dans le fond, ça rend, oui. ça, rend ça plus facile à quelqu'un.
0: Plus part. facile. Tu sais, moi, je me dis, là, les gens les plus puissants au monde, ils veulent que l'économie reparte. Fait que, ils vont faire en sorte que, tu sais, on ne sait pas si ça va fonctionner à très court terme, mais on est tous dans le même bateau. Et ça, je ne suis pas sûre que dans l'humanité, c'est arrivé si souvent, une situation où on est tous dans le même bateau. Puis, sais-tu moi ce qui m'aide à accepter cette, cette terrible situation? C'est que je me dis, au moins, c'est pas une situation où l'homme fait du tort à l'homme. C'est une situation indépendante de notre contrôle, qui qu'on soit, c'est pas de la violence, c'est pas une guerre, c'est un ennemi commun que toute l'humanité, ou presque, a en ce moment. Et ça, ça va nous rallier. Bien sûr, là, il y a des chicanes pour le matériel, puis tout ça, puis on, le moins beau va ressortir aussi. Mais le plus beau va ressortir parce que on voit déjà des gestes de solidarité noyant des gestes de solidarité, des actions que les gens font, des, 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 des qui s'organisent. Quand j'ai vu, moi, le nombre de personnes qui ont donné leur nom pour être des bénévoles, pour retourner travailler dans le réseau public, quand je vois les gens qui s'organisent pour aller livrer des repas, je trouve ça beau, je trouve que ça touche à ce qu'il y a de plus humain en nous, notre générosité. Ah, moi aussi, je trouve que ça fait du bien c'est bien
1: que de voir bien. Ça, hein? ça 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 amène vraiment un petit velours une bon. dernière question euh, Rosemary, pour pour l'instant là c'est euh, parce que moi j'ai eu beaucoup de commentaires de parents tu sais, qui euh, qui travaillaient à l'extérieur et là bon ils doivent quand même poursuivre en faisant du télétravail mais avec les enfants à la maison et là il y a comme c'est complexe là, pour eux est-ce que tu as, as des trucs à donner par rapport à ça
0: Bon. Premièrement, là, moi, j'ai envie de dire aux employeurs, ça là, c'est mission impossible. Il n'y a pas <rire> quelqu'un qui <rire> peut donner le même nombre d'heures de travail qu'il y a des jeunes enfants dans la maison. Voyons donc. Tu ouais. fait que la, il faut être flexible. Tout le monde doit être flexible, les employeurs, les employés aussi. Maintenant, dans une maison, il faut, il y a des choses qu'il faut déterminer l'espace, le son les horaires. Si je travaille, est-ce que j'ai besoin d'un silence parfait? Est-ce que les, quel âge ont les enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas comprendre? Établir les priorités. Est-ce que vous avez, euh, est-ce que il y a dans, dans le travail, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait absolument? Et qu'est-ce qu'il peut attendre? Et la, ce que je conseillerais aux gens aussi, c'est définitivement de d'encadrer tout ça. Vous ne pouvez pas être en train de travailler puis vous dire, à oh mon dieu, je devrais être au sol en train de jouer avec les enfants. Puis vous ne pouvez pas être en train de jouer avec les enfants puis dire, à oh mon dieu, je devrais être en train de travailler. Déterminez-vous des plages horaires. Soyez assurés qu'il y a quelqu'un qui va leur répondre quand ils ont ou demandez-leur s'ils sont assez vieux d'attendre avec leurs questions que vous ayez terminé, sauf s'il y a eu urgence. Mais donnez-vous du temps où vous faites juste une chose. L'autre chose, c'est que les enfants ils ont besoin d'une routine, puis elle va être différente la routine, puis nos règles vont être différentes aussi. Vous savez, les enfants, on voulait les encadrer pour pas qu'ils passent trop d'air devant les écrans, mais ben, ils vont peut-être en passer plus, puis c'est correct. Puis aussi, il va falloir, par exemple, trouver des, créer, là aussi, des nouvelles façons de jouer avec eux ou de les faire jouer parce que les autres, ils ont plus leurs amis non plus, là. Faut que, et pour faire en sorte qu'on sorte de cette situation-là en ayant pas juste perdu des choses, mais gagné quelque chose et gagné des nouvelles façons de faire et gagné des nouvelles façons de composer avec les contraintes. Mais enlevez-vous de la tête que vous pouvez tout faire en même temps.
1: Ah merci Rosemary parce que ça ça fait du bien ça déculpabilise
0: puis on, on se rend compte que on, on fait tous notre possible tu sais oui. puis... puis établir les priorités aussi notre propre bien-être, ça fait partie de nos priorités. Le bien-être de nos enfants, ça fait partie de notre, nos priorités. Notre sentiment d'efficacité au travail, ça fait partie de nos priorités. Mais essayons d'établir l'ordre de priorité en fonction de chaque période, en fonction, mais gardons du temps aussi pour notre bien-être personnel, parce que c'est ça. Une fois qu'on a perdu notre bien-être personnel, on n'est plus capable de mettre de l'ordre ni dans notre travail, ni dans notre maison, ni dans notre façon, dans nos relations interpersonnelles.
1: Rose-Marie Charest, on va, on va, on va se diriger vers les questions et commentaires que j'ai reçus du public. Bon, Rosemary, j'ai reçu des commentaires, euh, puis j'avais envie de t'entendre là-dessus, parce que dans le fond, les, les gens veulent savoir comment réagir face à ça. Celui qui revient souvent, c'est par rapport au bilan quotidien. et Ce bilan-là, on devient en plus de ça addictif, à savoir euh, il, y a, il y a combien de décès, euh, combien de personnes ont testé euh, positif euh, euh, par rapport combien de personnes ont, ont testé euh, justement avec le coronavirus et, et là, les chiffres grossissent de jour en jour, évidemment. C'est toujours triste d'entendre le, le nombre de décès. Puis les gens me disent, ben, ça devient anxiogène parce que plus qu'il y en a, c'est comme si plus ça se rapprochait d'eux à quelque part. Qu'est-ce qu'on doit faire, aux marie Charest? Est-ce qu'on doit arrêter de, de regarder ces fameux bilans?
0: En fait, on doit toujours avoir la même grille, c'est-à-dire d'analyse, c'est est-ce que ça me fait du bien ou non? Et je pense qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Autant c'est intéressant d'être informé, disons-nous que l'information va repasser plusieurs fois dans la journée et qu'on n'a pas besoin, besoin d'être surinformé. Ce dont on a besoin, c'est de savoir ce qui nous concerne, nous, de savoir par exemple quelles mesures on doit prendre pour se protéger et pour protéger les autres. Maintenant, moi, quand j'entends ça, le nombre de morts, par exemple, dans une journée, je me dis, moi, là, dans la vie, d'habitude, je ne sais pas combien il y a de morts au Québec dans une journée, pourtant, il y en a. Il y en a plus là parce qu'on on est dans une crise avec un virus et tout ça. Mais on est affecté comme si euh, parce que les chiffres sont sont imposants. Donc peut-être qu'il faut qu'ils se mettent à l'abri un peu quand on est stressé par ça, tout en demeurant conscient. Et je comprends pourquoi eux le font parce que premièrement ils veulent que la population sente qu'il y a quelqu'un qui euh, s'occupe de la réalité d'ensemble. Il y a quelqu'un qui voit euh, ce qui va arriver, puis qui nous... mais aussi ils le font parce qu'ils veulent nous sensibiliser tous à l'importance de maintenir les mesures de sécurité. Donc, on pourrait se mettre à l'abri de l'information, continuer de prendre toutes les mesures de sécurité, tout ce sur quoi on a du contrôle, et ça nous ferait du bien
1: on a le droit hein on a on le droit
0: on a le
1: droit de... <rire> j'ai un commentaire qui dit ce qui suit euh, j'essaie de me motiver à ne pas tomber dans une léthargie on elle dit fi... j'ai l'impression qu'on finit par manquer de motivation à faire les simples choses de la vie je dois me kicker derrière pour rester à et ça, est-ce que tu as cette impression-là qu'à un
0: moment donné, on tombe un peu comme, un peu sur le neutre à ouais. travers toutes ces semaines-là qui passent? Bien, ça peut amener deux types de réactions. Il euh, y a des gens qui vont être agités, qui ne vont pas être capables d'arrêter, qui vont faire toutes sortes de choses. Et ça, c'est épuisant aussi. Puis il y a des gens qui vont comme, tomber vraiment, dans comme la personne le dit, dans la léthargie, c'est-à-dire ne rien faire d'autre que d'activer leur télécommande puis rester face à la télé. Dans les deux cas, c'est à éviter. Premièrement, pour ce qui est de la léthargie, moi je vous conseillerais quand quand vous vous levez le matin ou au début de la journée, de faire un plan de votre journée. Qu'est-ce qui ferait que vous seriez satisfait à la fin de votre journée? Que vous seriez satisfait? Est-ce que vous auriez cuisiné? Est-ce que vous auriez fait un peu de ménage? Est-ce que vous auriez lu un bon livre? Est-ce que vous auriez écouté un bon film? Mais faites-vous des objectifs dans la journée. Un de ces objectifs-là devrait être d'être en contact avec une autre personne. Si vous êtes pas, si vous êtes seul, d'avoir au moins une communication téléphonique avec une personne que vous connaissez ou quelqu'un à qui vous pouvez rendre service. Ça, ça, ça risquerait de vous dynamiser un peu. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que vous soyez léthargique au plan d'arriver au soir puis d'être déprimé de votre journée, de dire finalement, c'est une journée nulle, puis de pas vous sentir bien. Et on sait à quel point on a besoin de sentir qu'on est efficace dans quelque chose. Ça peut être de faire un casse-tête, là puis de sentir que votre casse-tête a avancé dans la journée. Mais branchez-vous sur quelque chose qui vous intéresse, passez à l'action. Si vous êtes de l'autre extrémité, des gens qui s'activent puis qui font des choses à la fois, Faites-vous là aussi un plan, concentrez-vous sur une chose, terminez-la, parce que vous avez besoin de sentir que vous avez commencé une tâche, elle a pris fin, donc vous pouvez cocher quelque chose, vous avez un sentiment là aussi d'efficacité, parce que vous allez vous épuiser à courir tous ces lièvres-là à la fois. Ah, je comprends, c'est ça. C'est un bon
1: conseil parce que je pense que si on a tendance à se sentir léthargique, ça ira
0: pas en s'améliorant si on se met pas à l'action maintenant. Non. Mais c'est sûr que tu, il faut être créatif parce qu'il faut essayer de trouver qu'est-ce qui nous a déjà fait plaisir. Parce que peut-être qu'on était dans une situation de vie où on n'avait pas le temps de faire un casse-tête ou un mot croisé ou de lire un roman. Ça, mais on a déjà aimé ce genre de choses-là. Donc, trouvons quelque chose qu'on aime faire, puis qui va faire en sorte que même qu'on va même lire cette ça nous nourrit et ça fait en sorte qu'on n'a pas le sentiment d'être passif plutôt que d'être strictement, soit complètement à rien faire, soit juste devant la télé à écouter n'importe quoi. Être devant la télé, c'est pas un problème si vous choisissez ce que vous regardez. Ça devient un problème si vous restez là, quel que soit ce qui se passe à l'écran. Ah, c'est une grande nuance que tu viens de faire là, Rose Malchard. Oui, parce qu'avoir le sentiment de choisir, c'est important. Puis actuellement, il y a énormément de choses qu'on choisit pas, mais il y a des choses qu'on peut choisir. On peut dire bon, cette émission-là, je la regarde ou je la regarde pas. Et en plus, maintenant qu'avec toutes les chaînes qu'on a où on peut, puis Netflix, puis tout, ça, on peut choisir beaucoup de choses et on peut finalement meubler notre univers de choses qui nous conviennent puis laisser tomber les choses qui nous Combien de moins. moi.
1: Rosemarie euh, moi dans dans ma vie je fais souvent euh, du suivi de grossesses à risque élevé, c'est des femmes euh, ou encore c'est des euh, de la, de la, des amis ou des des, des des gens proches de de ces femmes-là qui sont alitées en milieu hospitalier euh, mm -hmm. parce qu'elles essaient de sauver la vie euh, de leur petit et euh, ça vient de m'arriver il, il y a quelques jours et, et cette jeune femme-là me disait bon elle a, elle est hospitalisée depuis quelques semaines. Elle n'a pas eu le droit d'avoir aucune visite. On comprend pourquoi. Elle était seule dans sa chambre, alitée, sans visite. Et elle, elle, a, elle a eu la, une permission spéciale. Son conjoint pouvait assister à l'accouchement parce que c'était un accouchement qui était risqué. Mais elle me disait que pour les autres femmes qui accouchaient, les papas ou les ou les mamans, là, tout dépendant, euh, dépendant des couples, euh, devaient rester dans, dans les voitures, dans le stationnement. Puis une fois que le bébé vient au monde, à ce moment-là, euh, l'autre parent peut monter parce qu'il y, y a moins de risques. Et je me demandais comment on fait pour faire la paix avec ça. par exemple, on, on accouche puis on est seul, qu'est-ce qu'on peut se dire pour dire « OK, ça, ça va bien aller ».
0: Ouais. C'est quand même une expérience très difficile parce que on sait à quel point on a besoin d'être ensemble à ce moment-là comme couple. Maintenant, il il, euh, il va falloir euh, remplacer la présence physique par une présence psychologique, penser à l'autre, savoir que l'autre pense à nous, avoir euh, des contacts euh, à distance mais avec euh, toute la technologie, puis se mettre dans l'esprit que c'est une histoire exceptionnelle qu'on vit. Imaginez-vous quand vous allez raconter cette histoire-là à votre enfant. Se mettre dans l'esprit aussi que ce n'est pas parce que l'autre est pas immédiatement à côté de nous que l'autre ne vibre pas aux mêmes choses que nous, c'est-à-dire de savoir qu'on est en train de donner naissance et tout ça. Et c'est sûr que c'est une situation exceptionnelle. Permettez-vous de crier, d'avoir de la peine, d'être fâché, permettez-vous ça, vous avez droit à ça. Puis ce qu'on ose espérer, c'est que les gens qui sont en place, euh, qui sont sur place à l'hôpital, aient du temps pour être proches de ces personnes-là, pour compenser pour le fait que leurs proches ne sont pas présents physiquement.
1: Et ceux et celles qui sont présentement hospitalisés, donc on essaie d'appeler les gens, on si on, on a une tablette, oui, on essaie on de possible. voir les gens aussi?
0: Ah oui, donc, le plus ben, ça, ça possible, entendre et voir, le plus de contacts possible, euh, il faut absolument équiper la personne pour qu'elle puisse parler à ses proches, hospitaliser soit pour une grossesse, soit pour d'autres raisons aussi, pour que la oui. personne puisse parler à ses proches, puis euh, prendre du temps pour euh, les appeler ces personnes-là et les divertir aussi, pas juste, parce que vous voyez, là, euh, moi j'ai reçu là, cet après-midi une petite vidéo d'animaux là, tu sais, qui est drôle. Là. Bon, <rire> il faut envoyer ce genre, ce genre de choses-là parce que les personnes n'ont pas juste besoin d'être proches de leurs émotions et des émotions des autres. Et C'est précieux d'échanger au niveau interpersonnel, mais on a aussi besoin de distraction. On a besoin de joie de vivre. qu'il faut injecter de la joie de vivre autant que possible dans toutes les situations, y inclut celles qui sont quand même assez dramatiques. Quelle belle conclusion,
1: Rosemarie Charret, de ce premier balado. Puis je veux dire aussi aux gens qui, qui ont des commentaires, des questions, vous pouvez aller sur studio à commercial cube Radio ou encore rendez-vous sur ma page fan euh, sur Facebook. C'est euh, au nom évidemment de Marie-Claude Barrette. Merci, Rosemarie Charret. Tu sais que T es la psychologue, je trouve, qui nous rassure le plus, <rire> euh, et tu nous amènes, tu nous amènes beaucoup de pistes aujourd'hui, puis c'est important parce que comme on n'a jamais vécu ça. Personne, non. il y a personne qui peut nous dire non, non, gamme, moi te dire comment ça va se passer. Mais par contre, toi, tu peux nous le dire sur le plan psychologique. Ça, au moins, là-dedans, tu as des repères, et ça nous fait vraiment du bien de t'entendre, Rosemary.
0: Ben tant mieux, ça me fait plaisir d'aider. Puis s'il y a quoi, moi, je réponds aussi à, à des questions. J'ai décidé de faire ça sur ma page Facebook. J'ai décidé que je répondais aux questions des gens parce que il y a des questions très variées. Fait que je suis très content. Marie-Claude, que tu fasses ce balado-là, parce que je suis sûre que ça va aider plusieurs personnes parce que les questions sont très, très nombreuses et très variées, les questions que les gens se posent.
1: Alors, je vais être réinvitée, ça c'est certain, parce que je trouve que plus que plus ça va,
0: plus qu'on vit des choses différentes, on dirait que chaque semaine amène une nouveauté. Absolument. Vivre le moment présent, là, c'est vraiment important en ce moment parce qu'on sait que demain sera probablement pas exactement comme aujourd'hui. Concentrons-nous sur aujourd'hui. Merci beaucoup, Rosemary. Prends soin
1: de toi. Prends soin de toi. Et je sais que ta fille a des jumelles. Tu as deux petites filles et tu en prends soin aussi pendant cette
0: période de confinement. Ben oui, chanceuse d'avoir ça, finalement. Mais toi aussi, Marie-Claude, prends soin de toi et de ta belle famille.
1: <rire> T'es bien gentil, merci. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci. ma Je tiens à remercier toute l'équipe qui permet de réaliser ce balado. Producteur au contenu, Jean-Philippe Lavalée, animation, moi-même, Marie-Claude Barrette, l'équipe de Cube Radio avec le monteur Philippe Séguin et le chef réalisateur Bastien gagnon la france Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio.